0: 本节目由喜马拉雅独家播出。五祀于帝，一于帝，养育之恩与天同大。若不立帝之子，则宁死从帝于地下而已。公元一六四三年，崇祯十六年十月初六，一代名臣孙传庭战死在潼关。此后。再无人能阻止李自成的脚步，只过了五天，农民军就攻取了西安。崇祯十七年，公元一六四四年的一月，李自成在西安称帝，建国号大顺，改元永昌。仅仅几个月后，李自成就攻破了北京，崇祯自缢而亡。所以明史说。传廷死，而明亡矣。孙传庭一生对崇祯、对大明忠心耿耿，可谓鞠躬尽瘁，但他却蒙冤受屈多年，临危受命，战死疆场，到死都没能力挽狂澜，改变大明灭亡的命运。而就在他战死前的两个月，一个改变了中国命运的人死在了孙传庭的前头。这个人就是皇太极。清崇德八年，明崇祯十六年，公元一六四三年八月初九，皇太极猝死于圣经的后宫，年仅五十二岁。之所以说他是猝死，因为没有任何征兆。前面我讲松紧大战的时候，他曾流鼻血不止，还因此推迟了亲征的日期。可据说早就痊愈了。驾崩的前一天，他还亲自操持女儿的婚事，大搞仪式庆典，排场非常大。就是去世的当天，他也仍旧勤于政务，看起来与往常毫无两样。这一天，土默特部派人前来进献马匹，皇太极大加赞赏，赠了不少银两和礼物。还是这一天，他与皇后及各位皇妃一起召见了远嫁察哈尔科尔沁蒙古的几位固伦公主。陪着这几位公主一起来朝见皇太极的，还有蒙古科尔沁的和硕福妃、贤妃以及各位福晋。皇太极很开心，就从这次阿巴泰领兵入犯明朝所掠夺的战利品中，挑选了最好的绸缎、金银等财物给予厚赏。说起这次阿巴泰领兵入侵明朝。远涉河南、山东，战果斐然。据奏报，共克三府十八州六十七县八十八城，降六城，得黄金一万两千两百五十两，白银二百二十万五千两百七十两，珍珠四千四百四十两，俘获人口三十六点九万。牛马骆驼骡子驴3 2 1万余头，其他像什么丝绸布匹玉器啊等等，更是不计其数。这几个月一直在清点、登记、造册。皇太极本想去看看战利品梳理得怎么样了，但今天实在太累了，他拖着沉重的步伐返回了清宁宫东暖阁。坐在南炕上歇息，可能他在想：为什么自己刚过五十，正值壮年，身体怎么一天不如一天了？时间过得很快，清宁宫更是十分的寂静。突然，一声惊叫，犹如炸雷。原来有人发现，大清开国皇帝皇太极猝死在了清宁宫东暖阁的南炕上，而且还保持着端坐的姿态。按照推算，死亡时间大概在亥时，也就是晚上九点到十一点之间。《清实录》中说：“事业亥刻上。”无极端坐而崩。各位可以想象一下，皇太极告别这个世界的时候，既没有任何痛苦，又保持着作为伟人的高大形象，真可谓完美。但如果你真的相信清朝官方史书的记载，那就有点过于天真了。当时在圣经的朝鲜世子就给本国送回了一份秘密情报，他写道：“初九日夜半，皇帝暴崩，并没提到端坐这个细节。”后来据考证，皇太极中年发福，长得很胖，身体极其笨重。这一胖，加上这个年纪，什么病就都来了。这个道理今天人人都懂，可在几百年前，并非如此。崇德五年，也就是公元一六四零年的七月，皇太极生了病，还去鞍山温泉进行疗养。两年后的冬天，他又病了，为了能痊愈，居然大赦天下。但他到底得了什么病，史书并未记载。我猜，肯定与他的肥胖有关，包括最后的猝死。现代医学证明，肥胖者心血管病发率为正常人的 2.4 倍，死亡率高达 30%。清太宗自登上汗位，一贯勤政，呕心沥血，积劳成疾，加上异常宠爱的陈妃去世，给他带来了极。大的打击，精神几度崩溃，致使潜在的病症迸发，最常见的就是中风，最终突然夺去了他的生命。皇上猝然离世，把王贝勒大臣们都惊呆了，手足无措。此时，距他亲率大军打赢松锦之战，仅仅一年零四个月。据派阿巴泰率大军第三次奔袭伐明，取得胜利。不到三个月，当前的形势，明朝在山海关外的军事据点只剩下宁远卫及中右所，其余全被铲除。宁紧防线已不复存在，京师门户山海关岌岌,岌可危。就在这个历史的关键点上，皇帝驾崩了，这大清国该何去何从呢？开国之主壮年早逝，大清举国上下为之哭泣。八月初十，皇太极死后的第二天，装殓大清皇帝遗体的子宫。停放在崇政殿之上，有资格到崇政殿举哀的诸王贝勒及其他臣属，要在此朝夕哭临三天。悲痛之余，大家最关心的还是眼下那把空荡荡的宝座会是谁的呢？皇上突然咽气，未立遗嘱啊！皇太极后妃很多，子女更多，不好统计。史书记载的15名后妃共有子女25人，其中儿子11人，女儿14人。11位皇子分别是皇长子豪格、次子洛格、皇三子洛博惠。这次子和三子已经夭折。黄四子叶不输，黄五子硕塞，黄六子高塞，黄七子常书，黄八子出生不久就夭折，没名字。黄九子福林，黄十子涛塞，黄十一子伯母伯儿，三个儿子夭折，还剩八个。这八个皇子中，年龄最大的豪格34周岁，最小的。伯母伯果儿仅两周岁，然而问题远不止八个皇子谁来继承这么简单。太宗皇帝不仅没有指定继承人，就连选择继承人的原则也没制定。太祖努尔哈赤当年虽没指定谁来继承汗位，但确立了八和硕贝勒共议国政的制度。而太宗皇帝如今什么也没留，这就造成了极大的麻烦，因为按照当年清太宗努尔哈赤八和硕贝勒共议国政的规矩，新韩将在八和硕贝勒中选举产生。这里的八和硕贝勒分别指的是代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极、济尔哈朗、多尔衮、多铎和岳托。八个人，这时候阿敏、蒙古尔泰和岳托死了，代善、吉尔哈朗、多尔衮和多铎都活着呢。要说起来，这几位同样有资格作为大清皇帝的候选人，等于四个叔叔要和八个侄子争一争崇政殿那把耀眼的龙椅。多尔衮已经按捺不住了，他对皇位有着说不出的渴望。更重要的是，他认为自己具备这个实力，所以不能等了。皇太极死后的第五天，八月十三天刚亮，他就兴冲冲地踏入皇宫，来到了大清门东侧的三官庙。把两黄旗大臣贾拉张京索尼叫来，说要商议策立之事，实际是想探探他的口风。因为这两黄旗乃皇太极生前亲自掌管。索尼一听就知道他这葫芦里卖的什么药。据《清史稿》卷二百四十九所载，索尼说：“先帝有皇子在。”必立其一，他非所知也。继位的必须是皇子，其他人别想。这句话阐明了作为两皇旗大臣的鲜明立场。多尔衮无疑碰了个硬茬子。为了及时遏制多尔衮的野心，当天晚上，皇太极的另一位心腹，正黄旗护军参领图赖。趁夜色与索尼秘密会谈继承人的问题，并且明言要拥立皇长子和硕肃亲王豪格。这豪格可是两皇旗最为理想的代言人。这些天，两皇旗的大臣们，什么图尔格、索尼、图赖、西汉、公阿岱、鳌拜、谭泰、塔占等等。在他府上进进出出，都明确表态要拥立他继承大统，豪格自然万分欣喜，就和大家积极密谋制定方案。多尔衮那边呢？虽然在两黄旗大臣面前碰了一鼻子灰，但别忘了自己掌握着正白旗，弟弟多多掌握着镶白旗，也两个旗呢。所以此时两白旗也没闲着，多尔衮当晚就与英亲王阿济格、豫亲王多铎一起紧锣密鼓商讨对策。阿济格和多铎简单粗暴，怂恿多尔衮干脆就发兵强行夺取皇位。多尔衮愣了半天没表态，阿济格和多铎一看怎么还犹豫啊？都什么时候了？急得二人扑通。就跪在了多尔衮的面前，说：“你举棋不定，不敢做皇帝，莫不是惧怕两黄旗那帮大臣吗？”实话跟你讲，两黄旗大臣里想拥立皇子的，其实也就那么几个人，而这两黄旗里可还有咱们不少亲戚呀、啊，都拥戴你当皇帝呢，还等什么？多尔衮见两位兄弟这般鼎力相助，心中不禁暗暗高兴啊！自此，皇子派与多尔衮派已然形同水火，势不两立。在龙椅面前，还有什么叔侄情分？现在双方实力对比如下：皇子派目前起码拥有皇太极生前亲长的。正黄、镶黄、正蓝，也就是上三旗的势力；多尔衮这派呢，有他与胞兄阿济格、胞弟多铎掌握的正白和镶白两旗，再加上其他旗部分势力的支持，怎么着也相当于三个旗。所以两派可谓势均力敌，旗鼓相当。最终。双方决定于8月十四在大清国崇政殿商议储君的人选。也许是出于对先帝的忠心，两黄旗大臣决定先下手为强。《清史稿》卷249所载， 8月14当天的黎明时分，两黄旗大臣蒙于大清门，令两旗。巴衙拉兵，张弓挟矢，还立宫殿，率以义重政殿，就是两黄旗大臣索尼、鳌拜、图赖等人，先在大清门发誓，说我们的一餐一饭，每一件衣服都是先帝给的，对我们的恩情堪比天地。如果先帝的子嗣不能继承大统，我等宁愿。追随先帝于九泉。原文是：“吾事于帝，依于帝，养育之恩与天同大。若不立帝之子，则宁死从帝于地下而已。”蒙完了事，他们命两黄旗的巴牙喇，也就是精锐护军，全副武装。张弓搭箭，环立在宫殿之外，营造先声夺人之势。由此可见，他们拥立豪格的决心有多大。不仅如此，《世祖张皇帝实录》卷三十八里边还说，说两黄旗大臣图尔格和鄂必龙，传三牛录下护军，被甲胄，攻使护旗门。一牛路是三百人，派了三牛路九百名护军把守住崇政殿的大门，拉开架势，剑拔弩张，只等政敌多尔衮的到来。大清帝国的崇政殿真是杀气腾腾，一场争夺皇位的血雨腥风即将当着皇太极的遗体展开。好了，节目讲完了，这期是不是跟之前所有节目略有不同？我讲过，会尝试尝试三国专辑的方式来讲述最后这几回，算是个完美的结局。两个专辑来个隔空互动。那么按照惯例，大卫之争还是会出四集，讲到顺治登基。讲完之后，我会出个特别篇。时长大概前所未有的达到了50分钟，详细呈现顺治登基之后，多尔衮独揽大权，排除异己，打压豪格，更会说说孝庄太后下嫁之谜，干货满,满满，一句废话都没有。不过呢，由于是特别篇，所以打算单条收费，不免费听了。当然，西米团成员免费收听到时，我会把免费收听链接发到西米团成员微信群。那么，作为我的新米团成员呢，不仅能收听此条付费节目，更有很多专享内容，比如音频节目的文字版、三国正史和二战太平洋战争史的连载，这都是普通听友看不到的。如果您真是我的铁粉，喜欢历史，那就请赶快加入我的新米团，一年还不到两杯奶茶钱。好，现在看看上期节目的沙发归属是大大的番茄，恭喜啊！他可是我非常忠实的粉丝，戏米团成员，老给我打赏，还拉来不少粉丝。希望大伙儿以他为榜样，积极进取，努力打赏，让咱们的队伍越来越壮大。之前我推荐的电影《大明劫》，评论区有几个人说看了，一个叫黄海绵正贺，另一个是萧瑟秋风金又起，其他没看过的一定抽时间看看。听友396713294留言说。幸好严老师不讲南明，不然估计会听到气死。嗯、呃，您说的很对，我就讲到顺治登基，南明不会讲了。如果想了解南明史，给大家推荐一本书，叫《南明那段日子》，很不错。有兴趣的朋友，请点击节目左下角店铺前去查看。说真的，要是讲南明，我可能会气得七窍流血而亡。都说明朝亡于党争，我觉得。党争只是表象，其实是往于我们传统文化里勾心斗角的内斗因素，到今天仍然在我们很多的国人心中茁壮成长。纵观中国历史，我发现不管哪个朝代，只要内斗过于激烈，那就快完蛋了；而内斗控制在一定规则内，有操守、有底线，那这王朝啊还能继续。鲁迅先生说：“中国人怯于攻战，勇于私斗。”大家真应该好好想想这句话。现在我们的心理和几百年前明朝人的心理相比，到底进步了多少？尔虞我诈、勾心斗角的陋习有没有被揪出来，遭到全民族的唾弃？如果内卷还是无处不在，成为主流，只能说大家还得继续努力，从我做起，从收听节目的每个人做起，摒弃这些文化中的糟粕。如此，我们中华民族才有可能走得更高更远；否则，我们还会有很多类似袁崇焕、孙传庭、卢象升这样的有志之士牺牲在内卷的绞肉机中。这也正好回答了听友差点成帅哥二五的留言。他说，明末那么多名将死得太冤，崇祯实在是昏君，只是可惜了大明的称号。那么最后感谢一下金主，本周西米团新加入的还是一个没有打赏的有几位，他们是临终旭光不惧邪恶、明末清初那些事儿和哎呦这位没法念啊名字一长串，感谢你们几位，希望大家动动手指为节目评分多多点赞和转发，特别是在朋友圈宣传一下，在下感激不尽，咱们下周再见。